Alessandro, sem problema. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, o Mais também já está chegando. Que bom. Já está gravando. E David? David, eu chamei. Acho que está online. Estou aqui, estou Ah, tá aí. Bom dia, David. Bom dia. Então, temos a turma. Então, uh, estamos começando com o capítulo 17. E 17 fala sobre o outro, ou vamos dizer, uma outra aliada do dragão. Uma aliada que a gente já tem alguma informação já. Por exemplo, em 14.8, uh, o segundo anjo falou que a grande Babilônia caiu. Esta grande Babilônia que dava às nações o vinho da sua prostituição. Então a gente sabe que Babilônia estava corrompendo as nações e por isso já caiu, mas a gente nem, nem conhece ela direito ainda. E daí em 16, 19, ele fala que a grande Babilônia foi dividida em três partes pelo terremoto. E de novo ele fala do cálice, do vinho da Babilônia, mas aqui é o cálice da ira de Deus. Então, Babilônia está recebendo a retribuição pelo cálice da prostituição dela, que estava, sei lá, seduzindo as nações pelo cálice da ira do Senhor. A gente já sabe essas informações antes de chegar no capítulo 17. Agora, no capítulo 17... É, vamos dizer, a apresentação formal a esta personagem no livro. E para mim, é bom a gente refletir sobre Babilônia sendo o terceiro, ou vamos dizer, a terceira aliada do dragão. A gente já tinha a besta do mar, que representa, no geral, a perseguição, e no específico o Império Romano a gente já tinha a besta da terra que no geral representa a falsa religião e especificamente no contexto do livro a adoração do imperador romano e agora a gente tem a grande Babilônia que no geral vai representar vamos dizer mundanismo a gente vai detalhar um pouco mais à medida que a gente vai lendo e vendo e mais especificamente neste contexto, na minha opinião, a cidade de Roma. Então é o pano de fundo aqui. Uma outra visão, uma outra perspectiva é que a gente está depois do derramamento das taças da ira de Deus, a, a ira final no contexto do livro, a gente está detalhando a queda das forças do dragão um por um ah, então Babilônia aqui vai ser apresentado e depois a gente vai ver a queda uh, detalhadamente depois a gente vai ver a queda dos, uh, das duas bestas depois a queda do próprio dragão e daí a gente vai ver no final a vitória do povo do Senhor então é mais ou menos isso que a gente está está, sei lá, percebendo aqui. Tem alguma coisa que vocês querem falar antes de começar a uh, capítulo 17? 
Ok. Então, 17 de 1 a 6. E veio um dos sete anjos que tinha sete taças e falou comigo, dizendo-me, Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra, se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha sete cabeças e dez chifres. E a mulher estava vestida, vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a Mãe das Prostituições e Abominações da Terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue do, das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Então, é um dos sete anjos das taças que apresenta a Babilônia para João. Quer dizer que esta, esta queda de Babilônia acontece na mesma época que Deus está derramando sua ira sobre os habitantes na terra. E ele, ele leva João para o deserto para ver esta mulher. Agora, ele fala que ela era uma grande meretriz que estava sentada sobre muitas águas. As águas, conforme o versículo 15, representam as várias nações e indicam o âmbito grande da influência uh, dela. Ela está, estava corrompendo muitas nações, tinha bastante impacto. Ele disse, em versículo 2, que os reis da terra estavam se prostituindo uh, com ela. Ela estava sem seduzindo uh, as pessoas na terra. Eles estavam... Uh, bebendo do vinho da sua devassidão, uh, ela é muito uh, assim uh, rica. Você vê que ela estava vestida de uh, tecidos caros, ela tem pérolas, pedras preciosas, ouro uh, e um cálice de, do ouro transbordante de abominações e as imundícias da sua próstata prostituição. É, olhando para tudo isso e englobando um pouco mais as coisas que a gente vai ver no capítulo 17 e 18, para mim, esta mulher representa mundanismo. Vamos dizer sexo, dinheiro, prazer, poder sobre o mundo, a extravagância, a luxúria, a, tudo isso, ela engloba isso. O, a sedução da, da, sei lá, do poder aquisitivo de uh, status, um, tudo isso ela, ela engloba e muita ênfase na ideia de prostituição. 
talvez até a gente poderia pensar da prostituição literalmente, mas acho que também a ideia da traição do Senhor de virar do, de Deus para se unir com outras coisas e ela tem nomes de blasfêmia, quer dizer que ela estava uh, bastante rebelde contra o Senhor ela era atraente pelo menos de uma forma superficial ela era prostituta Ela seduz Ela uh, tenta Ela uh, tenta se apresentar De uma forma atraente E realmente Ela, ela se expôs ela, ela se adornava De uma maneira para chamar a atenção De uma forma uh, Ostenta assim. uh, você, você pode conferir Talvez comparar com a mulher de Deus. Até mais tarde no livro, a gente vai estudar um pouco mais detalhado, detalhadamente este contraste no livro entre as duas mulheres. Porque Deus tem uma mulher, uma mulher que apresenta o povo dele. E a gente já viu ela no capítulo 12, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Talvez uma, um vestimento, uma, uma roupa mais natural, que chama a atenção também, mas não de uma forma tão assim materialista como a Babilônia. Ela, ela não é nenhuma mera prostituta da rua, assim. Ela é o tipo de prostituta que, que sei lá, você tem que... Contatar uma agência e pagar caro. E no contexto do livro de Apocalipse, quase sempre a roupa representa o caráter. Você, é uma maneira, um simbolismo que também uh, dá para, para perceber coisas sobre a pessoa. E ela tem este nome na sua fronte, Babilônia Grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Os nomes na, na, na fronte revelam o verdadeiro caráter das pessoas, ou as pessoas que pertencem ao Senhor, ou a Satanás. Você vê várias vezes esta ênfase no, no livro. Então, uh, talvez este nome na fronte é é quase uma maneira de tentar chamar mais gente. Uh, é quase... Acho que vocês usam esta palavra de inglês. Vocês usam a palavra logo? É mais ou menos isso uh, uh, nela. Uh, e demonstra, por estar na fronte dela, a, a maneira de, de raciocinar dela, a orientação dela. É, e ela sendo a mãe das meretrizes e das abominações, quer dizer que ela produz uh, uma, um prole uh, corrupto. Você se lembra que a mulher do Senhor também tinha descendência. Uh, 12 e 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bem diferente do que ah, os descendentes desta mulher prostituta. Assim. E, versículo 6, ela era uma mulher embriagada. Não sei o que vocês ah, veem, mas para mim, 
quando você vê uma mulher embriagada, é mais feia ainda do que um homem embriagado. Sei lá, muito, muito chato, porque ela deve ser uma pessoa mais acendida, mais, uh, mais sensata, uh, e a mulher embriagada caindo no chão, vomitando, é muito chato, muito, muito repugnante. E, mas esta mulher era embriagada com o sangue dos cristãos. A, a vítima que ela prefere é o sangue dos, dos discípulos. E então foi ela o responsável pela morte dos cristãos. Foi ela que talvez a, a colocou, colocou o, as almas. Uh, dos mártires debaixo do altar. Então, a gente já vê muita coisa nesses né, seis versículos. À medida que a gente fica uh, conhecendo uh, mais direito pela primeira vez esta terceira aliada do dragão, a mulher, a prostituta, a grande Babilônia. Perguntas e comentários. Ok, uh, a próxima, uh, uh, o restante deste capítulo talvez seja a parte mais complicada uh, do livro, em certos sentidos. É, é uma, uma coisa um pouco diferente, de algumas formas. Um, é, é o que faz é para in, interpretar vários símbolos aqui. A gente já tem um pouco disso em outros trechos, trechos de Apocalipse. Por exemplo, em 1.20, ela explicou o simbolismo das, dos candeiros e das estrelas, que, que o que representa. E de vez em quando a gente tem talvez um versículo que explica o, o significado de algum símbolo. Então a gente não está... Tão chocado por, por ter isso. Mas aqui é quase, não sei a palavra, um, um dicionário de símbolos aqui. E ele vai explicar o, o significado da besta, das cabeças, dos chifres, do mor e da própria mulher. Então a gente vai ter a explicação para o simbolismo de, de cinco coisas específicas aqui. No decorrer disso, a gente aprende bastante coisas, mas de vez em quando fica um pouco uh, difícil entender. E eu vou chutar algumas ideias, uh, vocês podem, uh, sei lá, analisar comigo também, e a gente vai ver o que, que dá para a gente entender, pelo menos, disso. Então, uh, 17, de 7 a 18. O anjo, porém, me disse, Por que te admira, admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tens as sete cabeças e os dez chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo... Se admirarão, 
venda besta que era e não é, mas ap aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, nas quais a mulher está sentada. São também sete reis, dos quais caíram cinco. Um existe, outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede do sete, e caminha para a destruição. Os dez chifres que viste são dez reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante uma hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o senhor dos senhores e o rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a Meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os dez chifres que viste e a besta, esses odiarão a Meretriz e a farão devatada e despojada. Eles comerão as carnes e consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento. O executem a uma e deste o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Muito bom. Então, uh, ele está explicando o mistério de tudo isso da mulher, da besta, etc., versículo 7. Então, ele explica primeiro sobre a besta, versículo 8. Ele fala, a besta que vistes era, e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Agora, ele fala isso mais duas vezes, mais ou menos. No final de 8, ele fala, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá, e também em 11, e a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, procede do sete e caminha para a destruição. Para mim, está falando da besta em termos um pouco mais específicos do que a gente já viu no capítulo 13. No capítulo 13, a gente viu a besta mas geralmente em termos da perseguição desta arma de Satanás que guerreia uh, contra os santos e vence eles. E a gente identificava o, a besta do mar, uh, especialmente pela ligação com Daniel 7, com o Império Romano. Mas a gente entende que especificamente a besta é a perseguição pelo Império Romano. Agora, o que eu estou entendendo aqui é que a perseguição era. Quer dizer que, que houve uma época de perseguição. A gente sabe disso, não é? Antipas foi morto em Pérgamo. Tem almas dos mártires debaixo do altar. Certamente a besta era. Mas me parece que na época em que João estava escrevendo aqui, houve 
um, um breve, uh, não sei a palavra certa, intervalo, mas vocês deram, um breve alívio, vamos dizer, onde, evidentemente, a perseguição não era tão forte neste momento. A besta era, mas não é. Neste próprio momento, uh, houve uh, uh, um descanso da perseguição, mas a perseguição volta, está para emergir, aparecerá. Uh, então, uh, volta. A gente sabia disso, não é? Porque uh, para os uh, santos debaixo do altar foi falado que tinham que aguardar mais um pouco tempo porque mais gente tinha que uh, ser englobado com eles debaixo do altar também. Quer dizer que o, o haveria, haveria, haveria mais mártires. Então, a besta volta. Uh, a gente poderia chamar isso a, da volta da besta. Mas caminha para a destruição, caminha para o abismo. Quer dizer que esta perseguição da besta não continua para sempre. Ele volta, depois ele vai ser aniquilado. Agora, de alguma forma, a besta era, acho que vocês têm esta palavra, paródia de Cristo, quer dizer, uma, uma falsificação de Jesus. Com resultados diferentes. Porque Jesus também era. E depois ele morreu. Depois ele ressuscitou. Mas e, e até este ponto a besta é paralelo. É, tinha existência. Morreu, vamos dizer. Ressurgiu, ressuscitou. Mas daí o paralelo termina. Porque com Cristo... Ele vive pelos séculos dos séculos e reina sobre tudo. Ele não, ele não uh, uh, fica aniquilado. Em termos da besta, ele ressuscita só para mais tarde ir para a destruição, para o abismo e, e ser, uh, sei lá, acabado, terminado. Agora... À medida que vocês têm uh, observações ou perguntas, podem falar. Tem alguma coisa para falar até aqui? Ok. Ele fala. Fala. Tá, tá bem explicado, Guerra. Bom dia para vocês. Tá Eu cheguei um pouco atrasado. Você é Tudo bem? Tudo bom. Então, em nove. Ele começa a falar sobre as sete cabeças, cabeças nesta besta do mar. Ele disse que representam duas coisas. Sete montes, os montes nos quais a mulher está sentada, e também sete reis. Então, a gente tem que uh, refletir sobre as duas coisas, um simbolismo duplo. Agora, uma coisa bastante uh, significativa na interpretação, mas que eu não sei a resposta certa, é que se a gente deve tomar estes sete literalmente ou simbolicamente, a gente sabe que sete neste livro é um número, número super simbólico. Agora tinha sete igrejas e aparentemente eram sete igrejas. Mas muitas vezes sete é, é mais ou menos um número completo, um número de, de perfeição, alguma coisa assim. Então daria talvez 
para entender estes sete de uma forma simbólica, para quer dizer completo. Então, sete montes, talvez uh, poder completo, sete reis, talvez um domínio completo, ou alguma coisa assim. E talvez não seria necessário, tipo, tentar enumerar até sete. E eu, eu ainda acho viável esta possibilidade. Porém, existe uma complicação nisso no versículo 10, quando ele fala dos sete reis caíram cinco, um existe, outro ainda não chegou, quando chegar tem que durar pouco, pouco e a besta é o oitavo, etc. Não é tão fácil, talvez, explicar totalmente simbólico, porque ele divide entre cinco passado, um que existe, outro que vem, depois um oitavo que é do sete, etc. É um pouco mais, sei lá, difícil explicar isso da forma simbólica. Então, eu vou chutar umas possibilidades literais também. E, sei lá, eu ainda fico no debate entre as duas possibilidades. Em termos dos sete montes, uma coisa interessante para observar é que vários autores romanos mencionam que a cidade de Roma repousava sobre sete montes, sete colinas, assim. E não foi só um autor romano, mas vários. Parece que, no primeiro século, Roma foi, foi conhecida como uma cidade sobre sete colinas, sete montes. Talvez se refere à cidade de Roma. Uma, um porém nisso. Eu não sei quantas cidades no mundo têm esta fama. Eu sei que uns dois ou três anos atrás, quando eu estive em Lisboa, Lisboa uh, fica sobre sete montes. Está conhecido da mesma forma. Então, sei lá, pode ser que tem outras cidades. E vou falar nisso, acho que esqueci de falar ontem, mas pode orar por... Uh, talvez falei, não me lembro, mas meu filho, minha nora, o pai dela... E o Kelly e o filho dele da igreja onde eu estive estão em Lisboa ensinando esta semana, ensinando os irmãos e tentando ajudar. Mas, uh, e, e também estes sete, sete cabeças são sete reis. Agora, se a gente deve tentar contar literalmente sete reis, a gente tem algumas dificuldades de saber como fazer isso. Por exemplo, começamos com qual rei? Começamos com, talvez, Júlio César, como Suetônio, o historiador romano. Ou começamos com Augusto, que era o primeiro para ser chamado de imperador. Como, por exemplo, o historiador romano Tácito faz. E... Tinha alguns imperadores que passavam um pouquíssimo tempo. Será que a gente deve contar eles? Então, existem várias complicações. Mesmo assim, existe uma possibilidade. Se a gente começava... Não sei se eu vou nem saber os nomes em português. Mas, uma abordagem do livro está... está Uh, uh, o que Dennis tem no livreto, livreto no site 
ah, sobre o apocalipse. É a possibilidade de começar com agosto. É, acho que é agosto, sei lá, agostinho, sei lá. Ah, mas se começarmos com agosto, Tibério, Calígula, Cláudio e, e uh, Nero, temos cinco que já caíram. Um que existe, então, descontando três menores que em total englobavam só um ano, teria Vespasiano, que evidentemente era o imperador mais pacífico. E queria dizer, então, que João estava escrevendo durante os dez anos do reinado de Vespasiano. E depois, um que chega por pouco tempo seria Tito, que só reinava dois anos. E depois, o oitavo que era um dos sete, o oitavo, que era praticamente a base em si, seria Domiciano, que perseguia de novo os cristãos e foi tido quase pelo povo, pelo público, como uma reencarnação de Nero, que era bastante feroz também. É, eu não sei, parece um pouco, sei lá, literal demais para o livro de Apocalipse, Porém, sei lá, eu não, eu não sei uma explicação melhor da forma literal. E este 5, 1, 1 e 8, que é um dos 7, parece que está exigindo alguma explicação mais literal. Uma coisa que a gente sabe é que o, sei lá, o, o, o lado do, do mal de uma derrota parecida surge de novo para fazer o mal mas é frágil e vai ser derrotado de novo. A ideia, no geral, então, é que mesmo quando as forças do mal ressurgem, eles, eles acabam uh, indo para o abismo depois. E a gente vai ver isso em nossas vidas. Vai ter vezes que Cristo parece, parece que está vencendo e, de repente, uh, o lado do mal ressurge de novo e a gente fica talvez desanimado, desesperado, mas no final, final, Satanás vai ser derrotado e Cristo vai reinar supremo. Agora, eu gostaria que eu tivesse uma explicação melhor destas sete cabeças. Eu não fico muito seguro com nenhuma explicação. E não sei se é tão bom entrar tão detalhadamente nem nisso. Mas é, são as observações possíveis que eu conheço. Observações e perguntas até 11. Ok. Os 10 chifres começam com 12. E também são um pouco complicados. Estes 10 chifres representam 10 reis que ainda não receberam reino mas eles vão receber a autoridade como reis com a besta durante uma hora. Eu acho provável que a gente deve ver esses dez reis como reis subordinados à besta. Tipo, talvez governadores ou, ou reis de países pequenos aliados com Roma. Eles, eles ficam ao lado da besta. Até eles uh, oferecem o poder e a autoridade que eles têm para a besta, versículo 13, e combinam com a besta para pelejar contra o cordeiro, versículo 14. 
para mim representa as forças do mundo unidas contra o Cordeiro. Eles ficam alinhados com a besta, contra o Cordeiro. E, mas eles, eles reinam somente uma hora. Sempre o prazo onde Satanás está conseguindo praticamente vencer os cristãos é bem limitado, bem cortadinho assim. Uma hora do domínio e depois a derrota. Então, versículo 14 é um versículo bem significante. Pelejarão eles contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos seis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Um, e quando, quando, durante a minha adolescência, minha aula da escola dominical na igreja que eu frequentava, a gente passou um, um ano e meio, eu acho, estudando Apocalipse nesta aula. E a gente tinha que decorar 1714 como o versículo tema do livro. Eu ainda acho que é o melhor versículo para resumir a mensagem do livro. Realmente, versículo 14 explica resumidamente tudo. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois... É o Senhor dos senhores e o rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Talvez cada, cada coisa mais específica. São chamados, mas não, não só chamados, são escolhidos. Mas não são escolhidos, não só escolhidos, mas são fiéis mesmo. E enfatiza o que a gente já viu várias vezes, a necessidade para os santos manter sua fidelidade ao Senhor. E é interessante que o Senhor acaba vencendo. Por um pouco tempo, a besta venceu. 11 e 7, 13 e 7, mas não é o Senhor que vence mesmo. Um, ele fala sobre as águas que representam os, as várias nações. Mas olha para 16. Os deixifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastar a esposa e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Agora, é interessante que parece que a besta e os chifres acabam voltando contra a própria meretriz e destroem ela. A, as forças do mar acabam tendo guerra civil, acabam voltando contra si. A, a gente vê isso várias vezes. Me faz lembrar, só para citar, não vou ler, mas Ezequiel 16, de 37 a 41, é mais ou menos a mesma coisa, onde Jerusalém era meretriz e as nações com as quais cometiam prostituição, adultério, assim, acabaram virado contra ela. A, a, os os a, a, amantes anteriores assim, voltam contra ela. E, versículo 17, 
porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento. O executem a uma e dêem a besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus. É a soberania incrível do Senhor. Se tem uma coisa que os rebeldes não querem fazer, é o propósito do Senhor. E o que eles acabam fazendo? Justamente isso. No final das contas, o mal faz o propósito do Senhor. No final das contas, os reis aliados com a besta e a mulher acabam junto com a besta virando contra a mulher e comendo até ela, consumindo ela. Porque você vê isso múltiplas vezes na Bíblia. Por exemplo, mas tem outros, quando Gideão, com os 300 soldados mal armados, batalharam contra os Midianitas, os Midianitas, os 135 mil, acabaram se mandando. Acontece, não tem lealdade, não tem amor, não tem camaradagem no lado de Satanás. Só tem intriga, ciúmes, ódio... Maldade, inimizade. Então, é um problema enorme para Satanás, porque sem estas qualidades é impossível manter a união naquele lado. Então, Deus acaba realizando o propósito dele, utilizando as próprias forças de Satanás contra ele. E daí ele explica a mulher, em versículo 18... Ela é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Que para, para mim, em termos literais daquela época, representa a cidade de Roma. Acho que um, não tem outra cidade que poderia dizer isso. É muita coisa aqui. Tem coisas que vocês querem falar. Até pouco tempo atrás eu achava que essa profecia aqui cruzava perfeitamente com a teoria do, do último Papa lá, que a gente estaria vivendo o um momento do, do último Papa, né? Que seria esse o Papa anterior aí, que não durou muito tempo, e que esse agora seria o oitavo, e que a gente estaria vivendo agora um momento de. Terrível destruição. Para ver quanto o pessoal distorce a maldade que tem nas pessoas de, de distorcer um livro como esse aqui. Com a, o microfone aberto seria melhor. Ah, uma coisa que sempre te deixa com o pé atrás... Em qualquer explicação é que tem como, um, sei lá, ligar qualquer evento histórico, quase com qualquer trecho profético. É impressionante a criatividade. Mas, na verdade, durante pelo menos os últimos dez séculos, ou oito séculos, quase toda a geração tem visto 
através dos livros proféticos que estavam vivendo nos fins dos tempos. É impressionante quantas maneiras pessoas têm tido para, para dizer que ah, a profecia quer dizer que este é o último, a última geração, aquela é a última, etc. Até no, no, nas épocas meio recentes mesmo, os adventistas falaram que Jesus voltaria, acho que no ano 1843 ou 44. As testemunhas de Jeová disseram, disseram uh, que Cristo voltaria em 1914. E dizem que ele voltou sem só, foi invisível. E daí, em 1925, as testemunhas de Jeová disseram que... Até escreveram um, um livro... Milhões que estão vivos hoje nunca vão morrer. <risos> e que está chegando ao tempo que não tem mais como dizer isso. Uh, eu me lembro que uh, quando uh, Hal Lindsey escreveu The Late Great Planet Earth, não sei como foi traduzido em português, em 1968, por aí, eu acho, ele Deu para entender que 40 anos de 48 terminaria tudo. Porque em 48 Israel voltou para ser uma nação. Então, uma geração em 40 anos, então até 88, tudo acaba. E daí eu sei que eu recebi um, um livro, um livreto, uh, é, em 1988, 88 motivos ou razões pelas quais a gente sabe que Jesus voltará em 88. O próximo ano eu recebi o livreto 89 razões, pelas quais a gente sabe que Jesus voltará em 89. E em diante, acho que uns dois ou três anos atrás, tinha um cara que estava preparado com os fiéis dele para a volta de Cristo até sei lá qualquer, qual ano... E no ano 2000 também tinha muito papo que seria o último ano. E, e adiante, eu estou só mencionando uns que vêm uh, na cabeça agora, mas, mas durante muitos séculos tem sido assim. E sempre usam profecias bíblicas, sempre usam informações. Mas, mas qualquer coisa que pode ser tão flexível para, para ser usado aqui ou ali... Quer dizer que a gente está brincando com o simbolismo. A gente está querendo ver, pode, pode significar isso ou aquilo. Não estão sendo responsáveis na interpretação destas figuras no seu contexto. Por princípios, uh, sei lá, que são, são uh, apoiados biblicamente. Então, se, se a gente tira trechos do contexto e a gente brinca com os trechos, a gente pode inventar uma, um monte de explicação. E é isso que a gente tem que evitar. A gente tem que tentar pensar o que está dizendo, porque senão a gente procura explicações interessantes. Pessoas fazem isso até em outros sentidos também. Pessoas tiram trechos do seu contexto para fazer aplicações interessantes na vida, mas, mas não, não tem nada a ver. Uh, a gente precisa ter bastante cautela para tentar entender trechos no seu contexto. A gente precisa tentar sugar o pleno entendimento do trecho. Concordo com isso. 
mas, mas muitas vezes não tem. A, a, gente, a gente tem uh, a meta já. E a gente está querendo chegar a ver quais trechos nos deixam chegar a esta conclusão. Não, é certo. Vamos começar simplesmente tentando entender os trechos, independente da conclusão a qual nos leva. Não sei se falei tão claro aí, mas acho que vocês entendem. Outras observações e perguntas? Ok. Então, acho que uh, 